0: Mañana, bueno, no hace falta ser el presidente Adrián Barbón para salir a la calle ayer en concreto y comprobar cómo las terrazas se habían puesto de bote en bote, pero está bien que lo diga el presidente del Principado, ni más ni menos, eso sí… Fíjate lo que son las cosas A mí me hubiera gustado que en lugar de decirlo de manera oficiosa Es decir, a través de las redes sociales Lo hubiera dicho de manera oficial Ahora, esto de los cauces de comunicación Incluso los institucionales han cambiado mucho No es como antes Antes había decretos donde venían una, Un sello y una firma Y este tipo de cosas, y un membrete Importantísimo el membrete Ahora mismo no, ahora mismo alguien que mande sencillamente pone un tweet O se explica, o pone una foto en Instagram O va al Facebook y ahí dice la cosas. Y A mí me hubiera gustado pillantes. que lo hubiera dicho de manera oficial. Porque es verdad que lo de ayer era de aurora boreal. Ayer me comentaba un amigo hostelero, me decía, parece una noche vieja. Estoy, ahora mismo estamos como en noche vieja. Han salido todos los grupos Dice, la edad media ahora mismo, pues veintipocos años de los que están ocupando las terrazas. Qué bien, ¿eh? porque eso es muy bueno para la hostelería. Pero claro, veías grupos de tres, cuatro, cinco personas con sin mascarilla, hombre, no voy a decir que bebiendo la misma botella, porque eso no lo vi, con lo cual no lo puedo decir. Pero vamos, eh, sumando, sumando, um, uf, llegó un momento en el que yo dije voy para casa. Voy invitando para casa, primero, porque no quiero que me confundan con, con los que están aquí haciendo lo que les da la gana, y segundo, porque así me lo van a pegar. que tampoco es plan. Que estáis,
1: Así que cuidadín, eh, cuidadín. Estaba diciéndote, Pachi, que no me oías, que, que, que los textos no. oficiales, de esos que se escriben en gerundio todo.
0: Sí, todo muy gerundioso. A sí, lo mejor estando... igual estaba bien combinar ambas cosas, ¿no? Combinar un lenguaje un poquitín más actualizado, pero seguir utilizando los cauces oficiales. A mí los cauces oficiales me siguen produciendo respeto, posiblemente porque soy una persona antigua. Eso también ayuda. Pero bueno, eh, no sé si salisteis a terracear ayer no, con no. su o no, ¿eh? No, no, no. Pues, no. Yo, de hecho. Eh...
2: Eh, la, la, el, el plan que tengo está en ordenadín, está en todo. Sí, verdad. Que yo antes molaba, ¿eh? pero ya, ya no. Que, <risa> que, que el, el breve terraceo que tengo planeado va a ser el viernes que viene. ¿Sí? O sea, este viernes, perdón. Sí. sí, sí. Y, y ya lo, 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 lo hemos estado planeando con llamadas desde ¿Sí? el viernes pasado. Ah, y, para, y vamos a ir a, a, a la plaza, el, el, el bar habitual. Al que vamos, sí, que no va y bien. precisamente eh, donde donde Nachón está haciendo una cosa un poco de, bueno, pues hablar con los habituales para que no haya precisamente este tipo pues de claro. situaciones. ¿no? Avisando:
0: no Pues yo. mira, va
2: a haber la mitad de mesas nada más, y yo creo que no quiero que haya ningún problema. O sea, venís en grupos de no sé qué para poder la, mantener las, claro. la, la distancia de seguridad. O sea, que ya veis, uh -huh. ¿sí? no, no, no solo lo fui sino que estoy mm. planeando el ir con cuidado este el viernes que el viene. Pues sí, vale, pues yo, bien, ¿eh?
0: La primer,
1: sí. Yo la primera quedada ya directamente pasó a, <risa> al martes, porque estaba claro uh -huh. que el lunes era día de cuarentena. Era imposible. Porque iba Solta a ser a, en plan... Uff, y la gran diferencia fundamental, en mi caso, es que de tener esas tardes silenciosas donde abrías todos los ventanales y no pasaba nada, a tener que vivir, ahora sí, confinada, en el sentido de ventanas cerradas, porque ya la plaza empieza
0: nada no, ya se empieza a escuchar ¿eh? a ver, que por una parte es muy gratificante yo escuché ese chuchuchu sí, sí, a ver, sí, que sí, no sí, lo tengo que soportar todo el día como tú a mí me dice, okay, qué bien, hemos vuelto a cierta normalidad pero cuidadín, eh atención porque igual dentro de 10 días estamos lamentando el habernos lanzado demasiado pronto a la calle eh, tampoco andéis buscando culpables concretos, eh o sea, estaría bien también fíjate, y voy a dar otra idea ya que sea de nombres propios <risa> a partir de la semana que viene, ¿eh? Uy. de fulanito de tal ¿no? fulanita de tal no, no, nada, que va. no, no ya, mentes
1: creo. lo de los nombres propios que está en el asunto hay candentes sobre claro, claro, si hay claro, que saber claro, o no claro, claro, saber claro. quién decide qué.
0: Un poco de responsabilidad. Por favor, solamente es un poco de responsabilidad. Ya sé, ya sé que somos viejos, pero es lo que toca. Es así, es así. Y esto debería explicarse también. Eh, fíjate, lo hablaba con un amigo ayer. Dice, es que muchas veces las, las personas más jóvenes... Mmm, Adolescentes y post -adolescentes, ya sabéis que la adolescencia dura hasta los 50 años, aproximadamente mm -hmm. tiene mucho menos sentido del riesgo del que podemos tener las personas adultas. El riesgo, el concepto de riesgo, lo vas adquiriendo con la edad. Cuando eres más joven, mm -hmm. tú nunca piensas que te va a tocar a ti. Y a lo mejor sí que hacía falta un poco de pedagogía ahí. Para, bueno, no lo sé. Da lo mismo. Mm, ayer, fíjate, me... el confinamiento también sirvió para esto. Me reconcilié un poco con Sabina. Bueno, un poco. Un poquitín oh, oh, oh. sí, solo. Sí, mira, mira. que
1: algo del documental.
0: Muy chula, muy chula. Sabéis que Cultura de Salón es una actividad, un conjunto de actividades que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Oviedo, justamente para que los artistas se expresen a través de las redes sociales durante este confinamiento. Y el final, la, el cierre digamos, esta Cultura de Salón es esta versión muy bonita, muy bonita, perdón por utilizar el adjetivo bonita, es que es muy uh. guapa, del quien me ha robado el mes de abril de Joaquín Sabina, cantado en primera instancia por Pancho Barona, que es, por así decir el músico de Joaquín Sabina sí. eh, con un montón de voces además de aquí de la tierra y no solo y con la orquestación de un buen amigo que es Javier López de Gareña. Suena muy, muy bonito. Hasta el punto de que me lo vi entero. <ríe> el mm. vídeo. Yo, hacía como 30 años que no veía nada entero de Sabina. Desde que luego... decías un documental Sonia villaneda sí. no creo, eh. sí, no, no es creo. que,
1: es que sé que hay por ahí un documental que incluso creo que es de más de un capítulo sobre su vida sí, sí. y todo eso, algo de eso.
0: Si hubiera para mucho.
1: Que digo yo que, que lo del mes de abril perdido, más pertinente, no podía ser.
0: ¿eh? Total, yo creo que lo han escogido, al Drede. ¿eh? Fíjate bueno, bien. Be... <ríe> yo creo que sí. ¡Súbela, cabrero! ¡Súbela! Y otro, querido amigo, que es Andrea Spivitz, ahí que es el perejil de todas las salsas, vamos, que le mete... Uh. Allá donde mete un Sanzo Andreas, eso Ajá. pilla por sí solo. Limpia, fija y da esplendor. <risa> ¿Qué versión chula? Buscadla, la encontráis bueno, en todas las redes sociales y está también en YouTube. Es muy, muy guapa, muy guapa. Además, el montaje, también me gusta el montaje de imágenes. Esto, los músicos eran los de la Ophil, hay que aclararlo, ¿eh? la uh había -huh. la armonía, quien estaba ahí detrás y quien llevaba efecto esta orquestación. Muy bonito, muy guapo, muy guapo. la otra vez, hazme el favor, ¿Han? Bueno, yeah. yeah. Están a medias Pancho Barona y Marisa Valle Rosso, haciendo dúo. Vale. Guau, tiembla, tiembla
1: sí. Pancho, tiembla.
0: Sí, 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 sí. La, la verdad es que bien, ¿eh? Bien. Y esto hecho desde sus casas, ¿eh? Cada instrumentista, cada cantante, cada uno desde casita. Porque se trata de no salir Oye, entre las actividades de estos últimos días Ha habido una muy interesante Un encuentro organizado por la red de bibliotecas Oviedo Titulado La sociedad pospandemia Errores, retos y horizontes de futuro Es lo que aquí en la radio es mía Hemos llamado ¿Y ahora qué? <risa> ¿Qué tal? Es la pregunta que todo el mundo se hace Escuchando las noticias Hemos pasado tal vez del que hay de lo nuestro al que hay de lo mío eso, en eso se nota también la desescalada es otra fase de la desescalada dice vale, hasta ahora era una causa común esto de combatir el virus sigue siéndolo, pero hay que empezar a preocuparse en cada uno de su sector cada uno de lo suyo, fundamentalmente a ver, ¿y ahora qué? vamos a preguntárselo a alguien que sabe Carlos Gilde Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días Profesor de Economía sí. Aplicada de la Universidad de Oviedo, politólogo que participó precisamente en este encuentro de la red de bibliotecas. ¿Me va a permitir alguna pregunta personal? ¿A estas alturas de la crisis es usted de los que ve la botella medio llena o medio vacía? Es decir, ¿cree que vamos a sacar enseñanzas positivas a esta crisis?
3: Yo es que siempre he visto la botella de la misma forma. ¿eh? A veces la uh -huh. me veo medio vacía y a veces no veo ni la botella. Después de, pues después de algunas imágenes que vi ayer en alguna terraza de alguna sillería, un bar, la verdad es que no veo ni la botella, sinceramente. Yo no soy especialmente optimista cuando cuando nos hablan o cuando hablamos de, de intereses comunes. ¿Qué es eso de interés común? El interés común, cada uno tiene el suyo, ¿no? Y a veces coinciden, pero generalmente no. Y sí que es verdad que en los primeros días que en los días más más crudos y más y más terribles de, de la pandemia sí que parecía que, que salíamos a aplaudir y que sí. pensábamos en los demás y que le poníamos cara a los vecinos, pero eso duró lo que duró, a medida que las cosas iban aparentemente mejorando, parece que están mejorando y ojalá sea así, y a medida que parecía que todo iba a volver a esa llamada nueva normalidad que nadie sabe qué es, pues en ese momento parecía que, como bien dices, cada uno empezaba a mirar a lo suyo. Es decir, creo que hemos aprendido poco o por lo menos menos de lo que deberíamos haber aprendido. De hecho, tengo la sensación de que se, de, de lo, lo malo que teníamos previamente, esta sociedad uh -huh. hiperindividualista, muy etonista, muy, muy centrada en el placer individual, muy, muy, muy en la sensación de que lo que yo digo o pienso tiene que ser referente para los demás y no al revés, uh -huh no solamente no se va a corregir, sino que seguramente salga reforzada, desgraciadamente.
0: ¿no? Claro, con lo Eso cual, es... la, la siguiente pregunta que tenía preparada es una idiotez, porque estaba pensando que a lo mejor una de las lecciones que hemos aprendido es la necesidad de preservar lo público, de preservar la sanidad, por ejemplo, de preservar la educación. Eso tampoco lo hemos aprendido, ni lo vamos a aprender.
3: Debería ser así, pero pero tenemos una sensación de, de lo público, yo creo que malentendida. Tenemos la sensación no. de que yo me aprovecho, del, me aprovecho de lo público cuando realmente lo necesito, pero cuando no lo necesito lo desprecio. Mm -hmm. y eso pasa mucho, ¿no? Sí, que es verdad no. que, que yo creo que hay un reconocimiento, y, pre y previo a la pandemia también lo había, de que el personal médico, bueno, todo el personal que está en hospitales, centros de salud, todo, ¿eh? está muy reconocido, las fuerzas de seguridad están muy reconocidos, mm -hmm. el Partido Civil. Pero solamente cuando lo necesitamos. Es decir, nos quejamos de que un médico nos haga esperar media hora a la espera, porque seguramente no le cree más remedio que hacerlo, mm. pero cuando lo yeah. necesitamos, bien que acudimos. ¿no? pero el resto del tiempo no lo cuidamos, o nos cuesta mucho saber que eso tiene un coste muy alto, nos cuesta mucho pagar, ¿no? siempre nos quejamos, es que he tenido que pagar la hacienda, claro, es que los médicos tienen que cobrar, y las mascarillas tienen un coste, y los tratamientos médicos tienen un coste. Es decir, pensamos en lo público cuando no nos supone ningún esfuerzo, pero cuando nos supone un esfuerzo, nos cuesta mucho reconocer que lo público es de todos. Ese es el gran problema que tienen todas las sociedades, no, no solamente la española.
1: Parece que esta postura de no preocuparse del vecino, del ajeno, eh, de forma colectiva de de lo público, como estáis reflexionando, es una forma clara de egoísmo, pero yo diría que de un egoísmo un poco tonto, porque hay quien dice que el egoísmo inteligente es ocuparse de todo el mundo para que todo el mundo se ocupe de ti.
3: Claro, es que el egoísmo yo, siempre, yo para mí es, es eh, hay bueno y hay malo. Es como el colesterol, ¿no? Hay bueno y hay malo. Sí, sí. Yo creo que hay, hay un egoísmo bueno, por ejemplo, cuando un científico eh, trabaja mucho, investiga mucho para tener una vacuna contra el COVID-19, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso va a salvar muchas vidas, pero egoísticamente también va a pasar a la historia de la medicina y a la historia mundial. Eso sí. es un egoísmo, un egoísmo bueno. Lo que no es un egoísmo bueno es salir a la terraza porque me dejan ir a la terraza y como ya me dejan ir a la terraza, pues no guardo ni distancias de seguridad, ni limpio las mesas y cada uno, lo, como bien decías al principio, pensando lo mismo. Eso es un egoísmo tonto. Lo primero, porque te perjudica a ti como persona individual y lo segundo, porque tus malas decisiones condicionan la vida de los demás. Y eso, salvo que te vayas al monte a vivir solo, mientras que vivíamos en sociedad, tienes que tener en cuenta que no vives solo o que ninguno de nosotros vivimos solo. Otra cosa es que que, que, oye, que te puedas contagiar respetando todas las medidas. Bueno, puede pasar. Ahora, ya ayer vi conductas que seguramente sean muy puntuales, ¿eh? que no digo que no quiero generalizar, pero sí. conductas de un egoísmo absolutamente estúpido. Primero, contra ti mismo, que es el que vas a sufrir. Y segundo, contra la sociedad. Y vivimos en sociedad y, en consecuencia, nuestras responsabilidades deben ser mayores porque condicionan a un tercero.
0: Uh -huh. eh, estaba pensando, y hablamos mucho de ella, en la crisis del año 2008, que tal vez sea el referente, bueno, crisis, llamémosla, hay muchas formas de llamarla, tal vez el referente más cercano que tenemos. ¿Qué tienen que ver una y otra y qué las diferencias? Parece que aquí, aunque ya, se, ya lo vamos desmontando a lo largo de esta conversación, existía o existe un sentimiento de grupo, de empeño común, también un enemigo bastante claro que tal vez en el año 2008 no existía, ¿no?
3: Bueno, sí existía, sí, 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 eran los bancos, era el neoliberalismo. Sí. Es verdad que eso es difícil también de definir, es como un virus, ¿no? El neoliberalismo era ah, sí. un virus, ¿no? ¿Dónde estaba, dónde se identificaba? Y es un poco lo que también hablamos en esa charleta, bueno, en esa conversación, me uh -huh. fue muy interesante, que el ser humano necesita identificar, poner cara y nombre a los problemas, a los riesgos. ¿no? Uh -huh. so, un virus, pues es difícil, por eso mucha gente ha querido identificarlo, por ejemplo, con China, ¿no? era el gran culpable o en 2008 eran los bancos, las entidades bancarias. Pero un poco en la línea de lo que decíamos, en ese 2008 parecía que la sociedad española iba a aprender. Ya nos iba a fiar de los bancos, ya no iba a pedir una tercera y cuarta hipoteca, ya no iba a pedir un préstamo para irse de vacaciones. Eso costó, pero volvió. Y volvimos un poco a lo mismo, y volvimos a endeudarnos más de la cuenta, y aquí la prima de riesgo que estaba todo el día, volvía a salir, y ahora volvía a salir, y el problema muchas veces es que aprendemos solamente en el momento en el que vemos el riesgo muy cerca, mm. es decir, si tenemos el riesgo de contagiarnos o de entrar en crisis en ese mismo momento, preciso momento, nos preocupamos, pero luego nos relajamos, está muy bien, porque mm. hay que vivir la vida, ¿eh? que no digo que estemos todo el día agobiados y preocupados, pero sí que es verdad… ...que a veces nos cuesta ponerle cara a los problemas... ...y en el momento en el que dejamos de ponerle cara a los problemas... ...y hablamos de formas abstractas, ¿no? Eso es el neoliberalismo, el virus... ...pues empezamos a relajarnos, ¿no? Nos vamos a relajarnos porque el día a día también es verdad... ...que hay que disfrutarlo y hay que, y hay que vivir la vida, ¿no? Pero yo creo que de vez en cuando a lo largo del día pensar un poquito que nuestra conducta puede hacer la sociedad un poco mejor. Uh -huh. okay, como se está apreciando en mi, mis palabras, yo no soy especialmente optimista, sí, no. porque, porque la realidad me lleva a, me lleva a, a interpretar lo que veo, ¿no? no es por otra cosa, no es que sea pesimista cuando me despierto por la mañana, sino que soy pesimista cuando escucho a nuestros políticos, a cuando uh -huh. a la calle y veo determinados comportamientos, es ahí cuando me di cuenta de que ciertas teorías un poco más pesimistas o realistas pues parece que coinciden. Y que no aprendemos, ¿no? y que lo repetimos, y que lo repetimos,
1: y que lo repetimos. Lo, lo del optimista bien informado y eso, ¿no? Sí. sí. Parece que hemos descubierto la tecnovida, y tecno no me refiero a la música, sino no, pues, a través de la sí. tecnología, ¿no? Eh, sí. Ahora nuestra vida está online para el trabajo, para el ocio, para las relaciones humanas, y claro, esto es hacerlo todo bajo el ojo que todo lo ve. Vamos a tener que elegir entre seguridad y libertad.
3: Pero pues Siempre ha sido así. Al final, el, el, yo creo que una forma tal vez errónea o equivocada de entender los derechos es siempre entender cada derecho de forma ilimitada. Es decir, quiero libertad infinita o quiero seguridad infinita. Y al final, estos estos derechos se son como vasos comunicantes. Si queremos más libertad, tenemos que renunciar a, a la privacidad, por ejemplo, o al revés. Las dos, eh, de una forma infinita, son incompatibles. Es que esa... Renuncia de la transparencia o a esa renuncia, mejor dicho, de la intimidad, ya estamos renunciando hace tiempo. Por ejemplo, cuando se produjo lo de 2008, eh, se accedió a información financiera de todos nosotros y al final, pues nos molestó, pero nos, nos, nos terminamos acostumbrando. Cuando fueron los atentados de las Torres Gemelas y de Atocha, se, se privaron parte de nuestras libertades por la seguridad y al final nos terminamos acostumbrando. El problema es que, que poco a poco. En la seguridad está empezando a ganar terreno al resto de derechos y estamos empezando a renunciar a ese tipo de, de seguridad. Hablaba con, precisamente con un compañero vuestro, con Marcos, el que hace el programa por la noche, y sí, reflexionamos, reflexionamos sobre, curiosamente, cuando es el Estado, cuando nos pide determinados datos, nos ponemos muy nerviosos, pero cuando llega eh. a Facebook o Twitter o demás, y le damos los, cualquier dato, muchas veces sin darnos cuenta ni siquiera quién está detrás de eso. Yo creo Bien. que por nuestra seguridad tenemos que dar parte de nuestros datos, tenemos que renunciar a una parte pequeña de nuestra libertad, pero también saber a quién se lo damos uh -huh. y cómo va, y qué va a hacer con eso. Yo no tengo redes sociales y la gente dice, ¿estás loco? Yo prefiero no tenerlas. Y <ríe> yo prefiero darle un dato a Hacienda que a Facebook. Uh -huh. y, y no uh -huh. sé qué si detrás ni de Hacienda ni de Facebook. Y luego también hablamos hablamos con Marcos en antena diciendo que, que más allá de eso... Esa, ese gran hermano es que nosotros somos los primeros que, que nos exponemos públicamente somos los primeros que colgamos las fotos y, en, en, en Twitter, en Facebook, en todas las redes diciendo dónde estamos, quién estamos, qué hacemos a qué hora vamos al baño, a qué hora comemos, con quién comemos con qué lo hacemos, y luego nos quejamos de nuestra privacidad, pero somos nosotros los primeros que nos autoexponemos.
0: También tenemos uh -huh. que pensar
3: un poco eso, ¿no? que a veces nosotros somos los, nuestro mayor enemigo en ese sentido uh
0: -huh. Bueno, he salido de refirón para terminar esta conversación, los políticos ¿qué? Están a, la, ¿Están a la altura? ¿Digamos que los científicos son los héroes de esta historia y los políticos los villanos?
3: No, ni una cosa, bueno, ni, una cosa ni otra. Creo que también pasaron un poco lo mismo en la política. Eso de parecía que íbamos a, cambiar con la, a acabar con la vieja política los primeros días de la pandemia. Parecía que iba a haber unos pactos de la Moncloa, se habló incluso de ello. Parecía sí. que todas las fuerzas políticas, sindicatos, eh, empresarios, todos estábamos de acuerdo. Pero, Duró, si no me equivoco, cuatro o cinco días, no duró más. En momento en que la sí. pandemia empezó. A... Y es, es así de triste. Y es un poco también la línea de lo que estamos haciendo. En, yo creo que no podemos seguir viviendo así mucho tiempo, tal y como la, la sociedad, tal y como la entendemos ahora mismo. Este, es, verdad, es verdad que hay que reactivar la economía, hay que salir, hay que consumir, hay que ir a las terrazas. Y ¿sí? yo es el primero que quiero ir, pero una cierta uh -huh. responsabilidad pensando en, en un bien global yo creo que los políticos también deberían darse cuenta de que la política debe cambiar. El problema es que no entienden la política para cambiar muchas veces las cosas, sino algunos políticos entienden la, la política como una forma de mantener sus puestos de trabajo. Y eso hace que en poco tiempo la vieja política ha sido todavía más terrible que la, que la anterior. Por lo tanto, no va a haber una nueva política. Cada uno de los partidos, a nivel nacional, se está viendo cómo están empezando a recolocarse para aislar a la oposición sino para contar con ella y la oposición para irse al gobierno, que no estoy claro. dando apoyando una parte o por otra, pero desgraciadamente los políticos no están a la altura en el sentido en el que siguen pensando en la política para mantenerse en el poder casi exclusivamente. Es verdad que van a hacer cosas por nosotros, evidentemente, pero es no una cosa ni otra. Yo no soy partidario de un gobierno de tecnócratas solo de científicos. Porque entiendo que hay gente que tiene que hacer la política, pero es que los políticos nos están dejando en muy mal lugar y volvemos a entrocar con el principio. Eso también hace que desconfiemos de lo público, porque los dirigentes de lo público no están a la altura. Por tanto, también lo público debe dar ejemplo.
1: Parece que la foto de las terrazas, de cómo nos comportamos y la foto de cómo se comportan los políticos se parece demasiado. Eso de que tenemos los políticos que nos merecemos va a ser que es verdad.
3: Sí, sí, sí. Es que está en nuestra mano que sean otros o que no o que no sean. Pero es lo que lo que tenemos y lo que nosotros decidimos. Nosotros estamos en democracia.
0: Carlos Gil Gómez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, politólogo, muchísimas gracias. Que sea todo para bien. Un abrazo. A vosotros, un, un abrazo. Buen día, buen día. Yes. Buen día. Ay, bueno. Yo eh, me he quedado así un poco chafado, no por nada, eh, sino porque quien habla es una persona con conocimiento de causa. Para que diga yo cosas, al fin y al cabo, no sé, pero que lo diga todo un señor profesor, la cosa ya cambia. Eh, revisemos nuestros comportamientos. Un poquitín, aunque sea. Eh, a los políticos, ya, a ciertos políticos al menos, ya no les pedimos que que revisen nada, porque a ver si lo van a revisar y va a salir peor todavía la cosa. <risa> Aparte que ya sabemos que, como decía el otro, cuando hablan algunos políticos un tanto por ciento muy elevado, no hablan ellos, hablan por ellos. Es un rollo sí, José Luis Moreno, sí, mentiloquía, sí. hablar con lengua de serpiente. No se sabe muy sí, bien. Igual bueno, es mejor o... que
1: los que revisemos seamos
0: nosotros. Sí, sí, vale más, pero al final es que cae todo de nuestro lado. ¿eh? Sí, y, sí. Y ya, ya uno, sí, uno se cansa. Que bueno, uno no le da para tanto. ¿Cómo está Isabel Luege? Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Estaba ahí, ¿eh? Uy, sí, Era
4: a ver. Ay, te voy, ay,
0: te ¡Ay, qué susto! ¡Qué bonita
5: voz!
4: Sido. Alta y clara, madre. Ay, no, es que hoy tengo frío. La semana pasada tenía calor. Hoy tengo
0: frío. Ya, pero no es culpa tuya, ¿eh? No son vaporazos no, 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 que te dan a sí. ti. Esto es el ambiente. La sí, es el problema,
4: que no es culpa mía, encima.
0: No, 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 no tiene nada que ver contigo, que lo sepa. no No, no, no. No, ah,
1: no no me trivialice usted lo de los vaporazos, que ese es un asunto muy muy serio.
0: Vale, ahí lo dejo. Ahí lo dejo ¿no? Cada palo que aguante su vida
5: Y cada uno llora no, por donde lo siente.
0: <risa> este, como hemos dicho tantas veces. Oye, hoy, te, hoy nos traes un personaje, bueno, un personajón. Y por no ponernos demasiado solemnes, le hemos buscado esta banda sonora. Dale, cabonedo. Que no os acordabais ya de Greta y los Garbo. Ah,
1: Anda, oh. Estaba pensando, ah. ¿quiénes son? ¿Quién es
0: esto? Los garbos, que eran unas muchachas de Valladolid, sí, creo que eran. Sí, sí. Clanas, Y bueno, cantaban vos... bien, tenían buena voz. Eh, ¿no? per ¿Qué? Perdona,
4: te voy a decir una cosa. Podía guiarte.
0: <risa> a ver, ¿sabes qué pasa? Que el otro día ya pusimos a la voz de Greta Garbo En está en concreto Y era por no repetir, ¿viste? Oh, vale, mate. muy bien traído por los pelos Claro, ah, no, por los pelos sí, pero, sí, pero Es que ahí nos vas a hablar de Greta Lovisa, ¿No? Que era como se llamaba la señora Vamos Gustafsson Vamos a
4: hablar completo. de la divina Nada más y nada menos nuestra Greta Lovisa Gustanson nacida el 18 de septiembre de 1906. No, efectivamente por eso se lo acortaron y dijeron, apellidándose Gustanson nos va a ocupar mucho sitio en la marquesina. Dice. Garbo, eh, Garbo porque además daba idea como de una cierta aristocracia, un apellido como sonoro, bonito, porque para eso era, para eso era nuestra. ...nuestra nuestra divina... ...y nos nace el 18 de septiembre de 1906... ...en Estocolmo...
5: Mm.
4: Eh, ...familia... ...pues bueno, más o menos de aquella manera... ...precaria, muy allá no andaban... Eh, ...con tan mala suerte además... ...que 1918... ...su padre, mira... ...nos muere de gripe española... Mm. Mm, ...terrible... ...además después de la Primera Guerra Mundial... ...gripe española... ...no, quisimos, no quisieron más... Eh, hay una anécdota ahí terrible porque es ella la que se lo encuentra muerto sobre la nieve, eh, fuera de casa, tirado fuera de casa y tiene, medio lo arrastra, medio lo carga para eh, meterlo en casa. Y así, ya de entrada, de alguna manera, yo creo que también explica un poco el carácter que tenía esta mujer.
5: Muy peligroso
4: todo, ¿eh? Sí, empezó la cosa como muy malamente. Eh, ella se ponía a trabajar, bueno, pues evidentemente para aportar algo de dinero a casa y eh, como es monísima porque hay que decir que he estado viendo además unas fotos de ella de los años eh, de esos años mm, concretamente muy guapa. Y preciosa, con una carita redonda, carnosita, pero carnosita bien bien puesta las carnes, muy Ajá. bonita, la ceja ancha, muy bonita. Y eh, ella empieza a trabajar en unos grandes almacenes viviendo perfumes y eh, eh, le dicen que por su carita guapa, que si quiere ser eh, la cara de esos perfumes, hacer publicidad. Eh, eh, ahí ya empieza, digamos, bueno, a mostrar una imagen y además, uh -huh. como le gustaba a ella le gustaba mucho el cine las revistas de cine, le gustaba actuar y se matricula en Arte Dramático en, en la Academia de... Bueno, arte Dramático de Suecia, supongo y ahí es donde nos la descubre Maurice Stiller Maurice Stiller, uh -huh. el director el artista, el director sueco del momento que hacía unas películas maravillosas en... en Cine mudo, estamos hablando de cine mudo. Y ahí se hacen eh, amigos del alma, compañeros, amantes, eh, él le hace de padre, mentor, eh, ella lo adora. Eh, es la época en la que eh, en Estados Unidos están mm, cazando talentos en Europa. ...y uno de esos talentos pues es Maurice Stiller... ...y lo mandan, le dicen, venga para acá... Um, ...a hacer cine aquí a Hollywood... ...que tenemos una industria importantísima... ...y este hombre les dice... ...vale, pero yo voy a ir con una eh, señora... ...que es mi compañera, mi y le dijeron... ...bueno, vale, venga, um, unos tiene euros más de pasaje... ...no importa, tráigasela usted... ...y efectivamente se van para allá... Pero ya, aquí hay una anécdota de las que nos gustan a nosotros, que es que ¿verdad? estamos en el año 25, que es cuando ellos hacen el, el tránsito, y paran en Berlín, porque van a hacer una especie de película, cortometraje, una cosa, y a ella eh, la llevan a un antro, eh, Berlín en esa época es Omeo Morra, la imagen uh -huh. era un antro sí. muy movido Muy picantón Muy uh -huh. psicalíptico Muy libidinoso Y eh, uh -huh. se queda encandilada Greta Garbo se queda encandilada De una chica que estaba bailando un tango Y que era nada más y nada menos que Marlene Dietrich
5: No sé cómo ah, la imaginaba
4: mm -hmm. Efectivamente uh -huh. Tienen un tarantantán oh. eh, Muy maravilloso pero, uh -huh. curiosamente, eh, la cosa no termina muy bien porque ellas siempre negaron haberse conocido Uy. y eh, nunca se reconocieron la una a la otra. Es decir, usted no la conozco de nada. Es más, Pero no las no las presentan formalmente, ya estando ambas en Hollywood y triunfando, por supuesto, en Hollywood. Las presentan, me parece que es Billy Willen. Dice, mire usted, aquí la señora Dietrich. Mire usted, aquí la señora... Que dice, encantada de conocer la señora...
5: Bien.
0: pero bueno, eso, y... es pasar, eso es pasar del todo a la nada Una cosa es que no hubieran tenido un tarantán O que no quisieran admitirlo Y otra vale. que no se, cosa que no se hubieran visto en la vida
4: Te lo voy a resumir en una frase Marlene Dietrich Que era una boca chancla importantísima
5: <risa>
4: Con una de las lenguas más afiladas Y viperinas que se puedan encontrar eh, <risa> Era también muy dada a No solo a practicar eh, Sino a hablar de ello <risa> cosa que eh, eh, Greta Garbo, eh, no. No. Greta Garbo practicaba el sexo... Una eh, lengua como... con dos filos.
2: <ríe> <ríe> o
5: sea, Greta Garbo era
4: de, de practicar, pero... Eh, le aterrorizaba mm, hablar de ello, que se hablase de ello. Mm. Ella consideraba que el sexo eh, fuera de la cama de uno, fuera de la vida de uno, del, del ámbito privado de uno, era sórdido hablar de ello. En cambio, Marlene Dietrich eh, cantaba de la vida de practicarlo y de hablarlo. Y entonces, en un momento dado, le preguntaron a eh, Marlene Dietrich por Greta Garbo y dijo: eh, Greta Garbo era grandísima y mm. hizo medio segundo de pausa y añadió allí abajo
1: <risa> toma 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 toma
4: <risa> ahí fue incluso cuestionó incluso cuestionó la limpieza de su ropa interior
5: hombre por favor eso es inquina ahí, sin quina, esto, eh.
4: es, ahí entendemos entendemos entonces por qué no se llevaban bien cuando llegan a, por fin llegan a Hollywood, efectivamente, llegan a la metro, Luis B. Meyer, eh, los tiene allí un poco como congelados, se tiran como un año y medio sin hacer nada, mano sobre mano. Eh, y por fin a la mesa de nada más y nada menos que Irving Talbert, el, el niño brillante, el infante terrible de, de, de Meyer, eh, llegan unas fotos de ella, que se había hecho unas pruebas, y dice, eh, maravillosa, aquí está otra estrella mía. Eh, Maurice Stiller, hay que decir, que lo pusieron a hacer cine, pero fue un poco rollo Antonio López terminando el membrillo. Entonces, Uf, que nada, eh, o sea, un membrillo, que era un, un poco
0: membrillo, era,
4: ¿no? Exacto, le dijeron, "Mire usted, vuélvase para casa que aquí no trabajamos así, dice. Y efectivamente se volvió a casa y la que quedó, curiosamente, que venía como paquete, maleta con él, compañera, fue ella. Eh, la ponen a, evidentemente ahí le hacen la americanización, eh, que consiste, bueno, pues primero, hable, tiene usted que ponerse a hablar inglés. Segundo, adelgazar. Eh, hay que sacar esos pómulos, hay que estilizarla, eh, adelgace usted, eh, le cambiamos el pelo, eh, le depilamos las cejas, eh, etc. ¿En qué se nos convierte? Pues ahí la tenemos ya, de tal manera que como seis meses después de empezar todo esto eh, ya no había quien la reconociera,
5: ya no había quien la reconociera
4: con respecto a la que era antes. ¿En qué se había convertido? pues en una diosa eh, hierática eh, elegante eh, estilizada eh, eh, lo que nunca consiguieron cambiarle fue los pies tenía los pies como lanchones de desembarco
5: así ah, esos
4: enormes ella de hecho estaba muy acomplejada con sus pies nunca eh, se le veían los pies en las películas. Era una cosa uh -huh. que evitaban absolutamente. Sí, eh, bien, ya la tenemos. Y eh, haciendo la primera película, que es una adaptación de Entre Naranjos de Blasco Ibáñez.
0: ¿Qué me dices? ¿Qué oh, Blasco, Blasco Ibáñez le dio mucha, mucha candela estaba, al cine. ¿eh?
4: Eh, sí, sí, estaba trabajando ¿Sí? en esa época en Hollywood. Y esa película aquí se llamó El Torrente. Ahí ya uh -huh. es todo fuego, sexo... ...pero de una forma muy sofisticada... ...muy erótica, pero muy sofisticada... ...y muy altanera siempre...
5: Uh -huh. ...y
4: es en la segunda película... ...que hace El demonio y la carne... ...donde nos conoce al gran amor de su vida... ...que es John Gilbert... Uh -huh. ...ahí hacen, ...ahí se quedan para los restos... ...era la pareja la pareja, eran los amantes perfectos los compañeros también, eran tórridos, eran apasionados eh, se amaban en la pantalla y fuera de la pantalla eh, estuvieron incluso a punto de casarse, él consiguió que ella, digamos que tenía una reticencia horrorosa a casarse vivir con nadie, y él consiguió que mm, se quisiera casar con él, preparan la boda y eh, el día que se van a casar, ella no aparece mm. y queda John Gilbert en el altar compuesto y sin novia nunca mm. se lo tuvo en cuenta siguieron amándose pero ese día tuvo muy mala suerte porque se metió en el baño a llorar
5: él ah.
4: John Gilbert se mete en el baño a llorar y entra eh, Luis Ben Mayer es entra Luis Ben Mayer con la intención bueno de consolarlo a la manera Luis Ben Mayer claro y mm. le dice algo así como pero vamos a ver al Cántaro si te puedes acostar con ella ¿para qué quieres casarte con ella? <risa>
0: claro eso a John Gilbert no se le había ocurrido <risa> esa posibilidad eso es, sí, a antes. eso se <risa> le <lo> llamaba
4: tajando <risa> por los plaos. Ah, okay. <risa> a, a John Gilbert lo que se le ocurrió fue darle dos guantás a Luis Ben Mayer concretamente ah, eh, que yo era un
0: romántico es, y un sentimental. Era, este, es que John
4: yo Gilberto. la amo. Era lo más romántico del mundo. Sí. Luis Ben Mayer, Mayer le dijo, mmm, sí. eh, cruz y raya para siempre, John Gilbert, mmm, a partir de aquí, mmm, vamos, ya te puedes ir despidiendo. Y de hecho lo coloco en una lista negra. Entre que John Gilbert estaba medio alcoholizado, ah. eh, era des era no era persona grata y tiene otro problema, eh, bueno, ambos. Tienen un problema y es el paso del mudo al sonoro mm,
5: ah, El bien.
4: paso del mudo al sonoro eh, es un problema para mucha gente Hay mucha gente del cine mudo, estrellas que se quedan por el camino John Gilbert fue una de ellas Ella, en cambio, no Porque ¿Eh? Eh, la primera vez que habla en una película De repente saca con esa cara maravillosa que tenía Una voz ronca y profesa, eh, absolutamente, la, ¿no? sí. Y dice, dame un whisky Chingue a un lado y no seas tacaño. Sí, Exactamente. Todo eso con, ese, con esa eh, especie de hieratismo que gastaba ella, pero, me maravilloso. <coughs> eh. La, la, la proyección de ella en taquilla, bueno, quiero decir, con respecto al, al mundo, etcétera vamos, era una diosa. Cualquier cosa que interpretaba Greta Garbo era, eh, vamos... Las taquillas se forraban. Eh, era poderosísima. Ella podía ya negociar sus propios contratos, escoger papeles. De hecho, cuando ella empezó eh, ya en esta etapa, eh, la gente ya era un poco como… las El resto de las actrices ya sé que van quedando con los papeles que ella no quiere. Mm
5: -hmm. Y sí,
4: ya iban recogiéndole. El poder de esta mujer en ese momento era inmenso, la proyección inmensa, eh, se la adoraba, y además las columnas en los periódicos, las columnas de, de chismorreos, empezaron a decir algo así como mmm, y a todo esto, y con todo y ser maravillosa, las eh, los esposos, las mujeres no tienen que preocuparse por perder a sus maridos. Mm -hmm. Sí, lo que nadie dijo es, son los maridos Lo que tienen que preocuparse de, 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 sí. de, de tener a sus esposas. Efectivamente, ella competía allí donde competían los hombres, curiosamente. Bien, claro. y es la, la vida de ella, pues bueno, digamos que empezó eso, en películas. Yo tengo que decir que de ella me gustan eh, y adoro, básicamente, Ninoska sí. y eh, uh -huh. Cristina de Suecia. Son, uh -huh.
5: las, son sí. las
4: dos películas que, con diferencia, más me gustan de ella. Uh -huh. eh, ella era, fíjate el poder que tenía, que con todo consiguió que John Gilbert hiciese uh -huh. con ella Cristina de Suecia. Lo impuso uh -huh. ella y salió con la suya. Dirige Robert Mamulian y es uh -huh. el guión de una mujer muy importante que era guionista y que se llamaba Salca eh, Biertel. Alcabiertel uh -huh. era otra de sus confidentes, amigas, amantes, madre, iba allí a casa de ella, se le ponía la cabeza en el regazo y ésta se la acariciaba, uh -huh. y decía tú tranquila, nena, que estás conmigo. Uh -huh. eh, 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 la vida privada de eh, Greta Garbo, eh, es uh -huh. decir, Greta Garbo no era una mujer eh, asocial, era una mujer uh -huh. escogida. No le gustaba el tumulto, no le gustaba la fama, no le gustaba, odiaba ser eh, objeto de adoración en el sentido de eh, se le echaba a la gente encima, la gente quería tocarla, eh, quería saber si era de verdad. Una mujer absolutamente celosa de su intimidad, todo se quedaba dentro, eh, no tenía mmm, ningún tipo de eh, pasiones en el sentido de eh, no le gustaba comer, no le gustaba beber, eh, no mm. tenía vicios en una palabra. Tacaña, no, lo siguiente. Sí, eh. eh, si, eh, si en el supermercado de la esquina mmm, había, estaba 5 centímetros más barato la coliflor, monte uh -huh. por carro. Bravo. Ah, se, ti iba.
0: se tiraba las ofertas directamente ¿no? ah,
4: directamente es muy 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 tacaña eh, Avara, era Avara mm. invirtió También. muy bien el dinero que ganó eh, muy buena negociante eh, mm. tenía colección coleccionaba Renoir y Kandinsky ah, eh, no, no, no. Eh, comp posesión compró me, hizo inversión inmobiliaria se compró el famoso piso de la Quinta Avenida que o sea, eso era el palacio de Liria eh, mm. Nunca dijo Jamás dijo la frase Quiero estar sola Esa es una frase que se dice en Gran Hotel Que ella dice en Gran Hotel en la Ajá. película Bueno,
1: pero es un buen resumen con lo que estás contando Es un contando. buen resumen,
4: pero ella lo matiza Y en una ocasión dijo algo así como Yo nunca dije quiero estar sola Yo mm. lo que dije fue, quiero que me dejen en paz
0: Claro, bueno, claro, claro. eso pues No es lo mismo Claro. Oye, explícame una cosa y para terminar ya. ¿Por qué se retiró tan pronto? Porque si miramos su filmografía, la última Ay, que estoy viendo aquí es la mujer de las Óscaras de Jos que es el 41, cuando esta señora tenía 35, 36 años. ¿Por qué lo dejó tan pronto? Con esa
1: 35, personalidad 36. no podemos pensar en miedo a la vejez y a... Sí,
4: ¿Sí? estaba... Y ella Anda, incluso en, en cartas que le escribía a esta Salca Biertel, ella decía eh, cosas como que eh, seguía siendo una niña sola y asustada, mm. Eh, obviaba, que odiaba que la rodeasen, que la asfixiasen, y eh, sobre todo que eh, estaba envejeciendo. Yeah. Uh -huh. eh, ella se con consideraba que estaba envejeciendo y que los papeles que le estaban ofreciendo eran papeles que ella ya no quería hacer, ya no se veía. Uh -huh. Ya no se veía y estuvo en ese momento en el que, y además ella reconocía, le decía y tal, es duro y difícil eh, envejecer y estar sola, eh, pero es mucho peor a veces estar acompañada.
0: Sí, claro. uh
4: -huh. según con quién no? sí, sí. amante es. rápido que puede haber tenido que tuvo la famosísima Mercedes Acosta Miss Herbuck Catherine lo Claude Colbert Dietrich hombres todos también los del mundo preferentemente homosexuales
5: uh -huh.
2: sí. vale.
4: eh, para tener eh, algo
2: de qué hablar. Eh, <risa> es
4: que hablar es que esta mujer era amaba y amaba con todas sus consecuencias en el sentido de amo, te beso, te mimo, te acaricio la cara y luego si procede nos entretenemos un rato y punto uh -huh. ya está no distingo género ni número uh -huh. ni, yeah. ni nada Muy saludos,
5: cuando se sí. retira
4: cuando se retira al famoso piso, nunca uh -huh. estuvo tampoco aislada, no es cierto, ella bajaba a la calle e incluso hasta era como, te lo vendían como atracción turística, si viajas, viajas a Nueva York incluso puede encontrarse por la calle a ganar ah. algo. Qué y, buena. efectivamente, se la, la veías pasear por la calle, pero uh -huh. vestida de Greta Garbo, con gafas, sombrero calado, etcétera, etcétera, pero ella sí tenía, y tenía una vida social muy escogida y demás, pero, en realidad, aislada, sola lo que es, sola, 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 uh -huh. ella no lo estuvo.
2: Es que, en ese sentido, y... yo creo que se la confunde un poco con Marlene Dietrich. Sí, es verdad.
5: Uh -huh. Así que, que sí
2: que se aisló más... Eh, pero, a partir de cierto momento ahí en París y no quería ver a nadie y tal, ¿no? Pero,
4: pero eso ya era pero. la decadencia absoluta porque cuando Marlene claro. Díez se embutía en la lentejuela aquella claro, claro. Eh, y salía al escenario, Marlene Díez estuvo trabajando. Ella no quería, era una mujer muy... A ver, mm. eh, se me alimentaba de fruta y yogur, para de contar. Eh, eh, le gustó, eh, nadar y caminar y el resto del tiempo, si podía, lo pasaba tumbada en la cama, tumba, sí, sí. tumbada de tumbarse holgando, no, mm. no coitando.
5: Ah,
0: vale. Vale. ¿Le Gracias mucho, por la
2: aclaración. Está... No, no, es el mismo tiempo hablar, verbal, pero no. pero no es lo mismo.
0: No, no, no es, lo mismo no, no, es un no. gerundio, son dos no, gerundios, pero...
4: No, no, ella le encantaba estar en la cama y mira, yo ahí comparto afición con ella. Hay uh -huh. gente que adora estar todo el día por ahí triscando y hay gente que en cambio lo que le gusta es estar estática en la cama, punto. Nos muere en eh, 15 de abril de 1990 vivió lo suyo, y nos deja una fortuna de unos 20 millones de dólares, bueno, no que mal. hereda una sobrina que tenía en New Jersey. Mira tú qué poco compra oh, Ah. Y que igual no iba ni a verla la sobrina. Ya, bueno, ni la ver... No, ni tampoco ella supongo que querría verla. eh no,
0: no, pues Esas herencias son las que gustan, fíjate.
2: Me la dio a la única que no le dio la palabra. Sí, señor. Pues igual. A ti mira, por dejarme. Pues paz.
4: igual,
1: sí, señor. mira pues,
4: probable, pues probablemente dice que te quedas uh. en tu casa, que no vienes a ver, me dice, mejor que me lo pague. Mm. Exactam ah, vale. Exactamente. Y pues eso, que nos gusta, así, eh, a, me, que era guapa. Yo siempre digo que eh, era más atractiva y magnética que guapa. Sí. Y, bueno, pero eso es mejor. <risas> sí, claro, estilazo todo el del mundo, una proyección personal y sobre todo, y hay que decirlo, mujer empoderada donde las haya Además que
1: eh, cuando estas mujeres distantes eh, alimentan tanto la imaginación de los que miramos, esa era, que la esa conviertes era un, en lo que a claro, ti te guste.
4: Claro, es que de ella siempre se decía que era como una especie de lienzo en blanco claro. sobre el que podía Uy, proyectar cualquier emoción. Eso es uh -huh. impresionante. Y a mí lo que me maravilla sobre todo es esa capacidad de eh, arqueaba la ceja.
5: Uh -huh. Uy, eh.
4: Y, y ahí ya, vamos, te caía la jaretilla a la braga. Y te ponías firme. Esa, esa no es una capacidad a la altura de cualquiera. Por eso
0: estamos no, hablando
4: no. de la divina. De la divina. Exacto.
0: Bueno, de un, una, no una divina a otra.
4: No, Carmina, vale. ¿dóñece?
0: ¿Eh? La, la divina, la divina Luege y la divina Garbo. Cuídate, Isabel, Luege, divina.
4: Vosotros Besito. también, es enorme chao, chao.
0: Adiós, 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 Greta Garbo. Sí, señor, 84 añazos vivió haciendo lo que le dio la gana. Mm. Igual por eso la miraba mal Las 11 menos 10 de la mañana. Vamos a contar noticias. Venga, va. Noticias que hoy son básicamente una crónica de sucesos. Tenemos un montón. A ver, el
2: primero. Detenido en Gijón por enfrentarse a la policía cuando salió a comprar hachís. Hmm.
4: Que, vamos, que le ha liado pardas.
3: ¿vale? Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos ah, no, no. que ha causado y ya está.
2: En fin, eh, el tipo, lo más simpático que ha hecho hasta, hasta ahora, por lo menos que nosotros lo conozcamos, es precisamente eh, esto de, de salir a comprar hachís y discutir con el policía. Porque por lo demás tiene antecedentes por amenazas y malos tratos en el ámbito familiar, lo vio oh. de Pero bueno, le detuvieron en Gijón este domingo, tenía 40 años. Y me hace gracia también un detalle de la, de la crónica, porque dice que le habían intervenido el hachís que había salido a comprar pese al confinamiento. Bueno, <risa> y... <risa> es el menor de sus problemas. Era un, decir.
1: era un dos en uno, en realidad, el asunto. Sí. ¿no?
2: <risa> eh, varios vecinos pues, alertaron a las 5 de la tarde que había dos hombres, dos tipos pegándose e insultándose a voces en la calle Langreo. Y al llegar al lugar de los hechos a policía, los encontró pues eso, discutiendo acaloradamente, intentó calmarles y dicen que, bueno, uno de los contendientes se identificó sin ningún problema, dijo que había tenido un desencuentro personal con la otra parte, pero que daba por solucionado el altercado con la presencia policial, eh, uh -huh. tal cual, ¿no? Se lo dijo así, además. No, no, yo con la presencia policial yo ya doy por solucionado el altercado. Qué bien habla, ¿no? Qué bien habla. Sí, 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 sí. Es que tuve un desencuentro personal, pero ya está todo, ya todo ah. bien. Bueno, el otro se mostró menos colaborador. Yo voy a colaborar menos, dijo. Se negó a ser identificado y desobedeció reiteradamente las indicaciones policiales. Vale. Hasta tal punto que le dijo directamente a los agentes que había salido a pillar droga. Oye, por lo menos bueno, sin, sincero sí que llegue, ¿eh? nombres, claro. Y claro. que la llevaba consigo. Y claro, por, por consiguiente, Felipe presidente, o sea, por consiguiente no le va a decir, no, no, registreme usted, no, 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 no pero, pero, registres porque es que he salido a pillar y la tengo aquí.
1: En realidad está. era la prueba de que estaba contando la verdad. ¿No? Eran sí, sí, sus sí, pruebas sí. a favor, sí. en
2: realidad. Tanto es así que, eh, bueno, le, le, le quitaron lo que tenía y le dijeron que fuera para casa, que ya no estaba habilitado para pasear en esa franja horaria, seis, cinco de la tarde, 6:40, sí. pues es de 8 a 11, que salgas por la tarde, ¿no? Sí. Y, y nada, dijo que no. Que no, <risa> que,
0: que, que, no, sea, que iba a casa.
2: No, <risa> que ya puestos ¿no? Mm. Es como lo de... El viejo al que van a pedrear en la vida de Brian, ¿no? Como en plan, que te la vas a cargar, pero ¿qué más me puede pasar? Mm. Pues nada, se enfrentó verbalmente a los policías, eh, con lo cual, bueno, pues le, le cayó otro, otro, <risa> otra denuncia, ¿no? Eh, más de 15 ocasiones le dijeron que cumpliese la norma, de subir los avisos, diciendo que tenía que volver a comprar droga porque se la habían quitado
5: <risa>
2: y que no quería estar en casa sin ella. Así que leo, leo eh, textualmente ante su pertinaz negativa a irse a casa y su determinación para seguir en la calle con el único propósito de comprar droga el hombre que mostraba un comportamiento cada vez más agresivo retador y ofensivo fue detenido por un delito de desobediencia a agente de la autoridad el arrestado pues ya digo tiene amenazas por perdón denuncias por por amenazas malos tratos ámbito familiar en fin que una joyita y eso sí igual igual relajar Igual sí que le venía bien. ¿eh? Sí. Morena con
5: la piel de chocolate. No dejaremos de ser dos
3: amantes tú y yo. Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón.
0: Bueno, la traducción simultánea o sea, La llevo uh -huh. conmigo y, Pero aquí no podemos hacerlo claro. Porque hay un confinamiento y porque, Que mira tú que le costaba salir a la hora correspondiente ¿Ya ves? Ha pasado inadvertido Dice, Si sales a las noche de la tarde Que cuando te toca nadie va a preguntarte nada
1: Pero también te, también te digo una cosa Por las otras referencias de su pasado Habría que ponerse un poco más serios Pero por esto
0: Al uh -huh. final es
1: mejor atajar por los prados es decir, hala, hala, venga, Toma y tira y vete para casa Y no des más la lata
0: no lo no sé. Yo, yo no sé por qué me da que este reincidente. ¿eh? Claro, esta claro, no era claro, la primera claro. vez que salía por droga. No, y lo que oh,
5: sus, oh,
1: su no, no. otro pasado que contó Jorge, que ahí debemos de ponernos
0: más serios. Eso, eso, eso sí. Vale. Eh, seguimos hablando de, de delitos. Mira, en este caso lo protagoniza un niño de esos que en sí mismos ya son un sin Dios. ¿eh? Mire, es un gáser.
4: No, 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 no. no Era tan un sensible gaster. y tan poquita cosa. Acuérdate. No le haga caso. Puedo llegar a ser un virtuoso. Era un de verdad
3: yo... Yo quise meterle en la cabeza la idea de Dios, pero imposible.
4: Él no quería ser una carga para nosotros y por eso se independizó para vivir su vida y hacerse a sí mismo. Como tú eres tan bruto y dominante... ¿Qué? Pues sí, bruto. Se hacía falta calor familiar? ¿Calor
0: familiar? Sí. Bueno, bueno, ya hablaremos luego, tú y yo. ¿Cómo sí. que luego? No sé, este chaval le veo poca solución. Tiene cinco años y lo ha detenido a la policía... ...conduciendo por la autopista.
1: Sí, es que cuando a un niño Oye. pequeño se le mete algo en la cabeza... Le domina la
0: autopista.
1: <risa> Esto se lo encontró la policía de Utah en Estados Unidos, que detuvo, ah. <ríe> si hay que acotar no vaya a ser que. El pasado día 4 eh, se encontró con un coche que circulaba por la autopista y que no realizaba bien las maniobras para hacer las curvas. Entonces dijeron, uh -huh. uy, aquí algo está pasando. El vehículo familiar de grandes dimensiones se paró en el arcén izquierdo cuando los agentes le dieron el alto desde su propio vehículo y un policía bajó de su coche para ir a identificar al conductor. Para sorpresa de la gente, el conductor y único pasajero del vehículo era un niño de 5 años que al no poder frenar correctamente utilizó ambos pies para darle al freno y por eso hizo mal la maniobra, porque es que mm, le costaba mucho trabajo llegar al volante y al pedal del freno y al acelerador a la vez. Tenía que expulgarse bueno, pues, mucho, que diríamos en Asturias. El menor declaró ante los agentes que había tenido una discusión en casa con su madre, porque ella se negó a comprarle el coche que él quería, un Lamborghini. Armado de valor, entonces el chaval cogió el vehículo familiar y ni corto ni perezoso quiso desplazarse hasta California para hacer realidad su sueño. Este aquí que vio truncados sus objetivos al sobrepasar el límite de velocidad. Bueno, además de que no utilizaba, claro, tampoco los intermitentes para bueno, el cambio de carril. Para bonito. comprarse el coche le hubiese faltado algo de dinero porque llevaba encima todo su capital. Tres dólares, según explicó la propia policía de bueno, Utah. Bueno, tiene,
0: no tiene concepto de lo que valen las cosas. ¿verdad? Reclamarle a tu madre un Lamborghini, está mucho más barato los Ferraris ahora, mucho más sencillo. Pues ahora, sí. ¿qué, qué conversaciones en casa, ¿no? El otro, niño, otro niño riñe con su madre por un Kinder Sorpresa. Este lo que quería era un Lamborghini. Es que este niño... Este, este niño, niño más maldad que un camello con un femón la oreja. Eh. El niño más malo del mundo, un radiador radiador era este niño, 5 años y ya quiere un Lamborghini, imagínatelo con 15. Bueno, mejor os lo imaginéis Súbela, Caunedo, súbela. <risa> Mira, estamos matando a los pájaros de un tiro porque tal día como hoy, esto nos lo cuenta Ramón Redondo, en su gente de cine, año 69 se estrenaba Easy Rider, la película Ajá. de Denis Hopper. Así que mira, qué bien nos viene. ¡Hala! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!
1: Con esto de la policía que te para en el coche, estaba acordándome de una cosa que vi que no sé si es cierta, y es que cuando se acercan a ti, tocan el coche siempre. Dejan, para dejar sus huellas... Y si pasara pues, algo que puedan reconocer que estuvo allí con tu uh, vehículo.
0: Uh, Esto no uh, sé uh, si uh, es
1: uh, algo que cuentan de verdad o de mentira. De hielo, pero pana,
0: o si será bueno, pues igual hay alguien, algún integrante o algún integrante de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que lo esté escuchando. Bueno, sencillamente que la hayan detenido muchas veces, que la hayan parado el coche muchas veces, una de dos. O delincuente o autoridad, que nos lo diga, que nos lo ponga en Facebook. Donde hoy, por cierto, hablamos de palabras y expresiones en desuso. Pero eso de eso hablaremos después, en la segunda hora de la radio mía.